0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。在我们经过了很多的努力，克服了很多的困难，而终于能够完成的那个目标，相信绝大部分的人都会觉得很满足、很快乐。但是也有一些人可能会在那个时候突然觉得，好像缺少了什么目标。那我们今天要访问的这位廖文君老师，就是在事业到达巅峰的时候，突然觉得自己的人生需要做一番好好的整理。我们今天就来听听他所带来的分享。节目当中，我们访问到的这位来宾是廖文君小姐啊、呃，廖小姐你好
1: ，呃，主持人好，各位听众大家好。物品
0: 是灵魂的碎片<笑>哇，整理是重生的过程。我真的没有想到啊、哦，整理我们的这个这个环境也好，或者整理我们这个物品哦，嗯、竟然还牵涉的那么深，还牵涉到我们心灵层面。嗯、<笑><笑>当然，我以前访问过一些这个收纳专家、哦、是。他们也提到，其实有的时候整理某种程度也是要先整理自己的心了。说真的，我不能在这边哦装的好像我都都非常了解。<笑>我刚刚在私底下也跟文俊老师说呢，我大概就是能够能够知道你想要达到什么目的，但我还真不知道，就是说这个过程到底该怎么做。毕竟呢，这这个恐怕还不是一触可及的事情啊。嗯嗯嗯那我想，也许我们可以。就文君老师自己的经验呢、啊，来做一些分享，让让大家慢慢慢慢可以去揣摩一下。其实你原来是一个等于说外商公司的高阶主管，是等于说在事业上很成功，嗯。可是你现在这样的一个职业的转向，嗯啊，或者说生涯的这种转向，啊、嗯，是很巨大的
1: 。哦，对，哦、啊
0: ，我想大家一定也很好奇，就是原来的工作上面是不是曾经碰到过什么样的？挑战还是什么让你们这样的转变、嗯
1: ？好，我要先讲一下，我本身在还没有接触这些所谓心灵层面，我本来就从小就还蛮喜欢看宗教类的书籍，<是>不管是圣经还是佛经，我其实都很喜欢看，但是我没有特别去钻研，因为我觉得就是人生要靠自己的努力，不是不是靠天注定。但是我在工作的时候。我发现一件，有一件事情是我无法驾驭，就是人跟人之间的沟通。你不管能力再怎么强，很多事情是其实是卡在人与人之间的交流模式而产生的摩擦。所以，我那时候我就非常的困扰，是 OK， 我今天我可以在我的外商的工作，我的能力可以去不断的补充跟加强，可是人人的这个东西是没有办法，这是一个未定数。所以我那时候就有很大的困扰，然后压力也很大，因为我。在二十七岁的时候回台湾接台湾的分公司的社长，然后要做很多的事情。然后那一年刚好有朋友跟我介绍这些这些就是灵性的东西。我第一次看的时候，心裡想说，嗯，好像有那么回事，但是虚无缥缈。你跟我讲这个是真的还是假的？然后這那时
0: 候你的感觉可能跟我们现在感
1: 觉差不多。我就觉得说，天哪，你干嘛带我来这些奇怪的地方打坐冥想？拜托，这种东西不如拿来看看那种就是商业书籍，可以增进知识。哦、对。完全就是从这样的方式走过来的，但是我觉得我有一个就是特质，就是别人说这件事情很有效，我一定会做到做好做满。就是他跟我讲说，你就试试看嘛，你就回去每天比如说做打做多久，然后一定会有帮助。我真的还记时间、哦，然记闹钟，因为我想说十分钟不要超过，我们就最短效率的可以得到最大效益这样。我发现这件事情对我来讲是有帮助的，而且是我很惊讶的有帮助。就是我以前是那种觉得反正就是业绩呀、啊、什么之类的，<对>然后所以我讲话非常的快，然后也就是眼神就是非常的冲，讲话
0: 也不慢吗、啊？对，
1: <笑><笑>是就还是有这种特质，<笑>是,是是是。对，这样子的过程里面，我怎么样？安静的回到内在其实是非常困难的，对我觉得那个是一个很好的就是过程。虽然说我本来就有一个在下决定前就是会停停下来想一想的特质，但是没有像身心灵的或是灵性追寻这样子，我是完全的放下一切，比如打坐冥想三十分钟。以前觉得这时间是非常浪费的，可是当我自己试着做了差不多三个月，我觉得非常神奇的改变，就是我以前想不通的事情，我开始想通。而且我的想法的视角变得比较多。我以前在工作里面常常要做很多行销的案子，大家都知道嘛，你要做一个行销案要花很多的 idea。以前可能只能够想到一个或者想到三个，打坐之后我竟然可以想到十个、十五个。让我非常的压抑。是，原来我的思考可以这么的宽广。然后我才想说要转向这个方向。那我在做工作的时候，我也不是，其实我。大家好像看我工作很好，我其实我不是为了钱去工作，我只是为了这个工作我很喜欢，我真的很想要做，我什么都没想我就去做，我就是这样一路做到了社长，然后我就觉得人生就是要一直往上冲，冲到我想要去的地方。但是当我开始打坐冥想的时候，我发现哦，人生还有其他的东西，我在这个商场上成功好像只是。世界的一小部分，所以我想要更去探寻，然后一头栽下去就再也没有回来过了。是
0: ，刚刚我还在想，就是说，你看啊、哦，打坐冥想能够帮助你在事业上面了、哦，嗯，能够突破一些原来的盲点。是，照说，那我就持续的业余打坐、业余冥想就好是是,是哦，你看，用这个来辅助我的事业上面，不是更好？是，结果你反而就是说，哎，我干脆就把原来的事业就放弃了，对，专心的走，走心灵层次，嗯。这个所谓的心灵的这个这个领域里面，嗯、心灵成长啦，嗯、心灵整理这个领域里面，你觉得是是有什么样的更崇高的理想
1: ？呃，我觉得有，我离开工作去做这件事情，有一个压倒我最后一根稻草。对，就发生了其中几件事件，其中一件事件就是我那时候合作很多的客户，他们也都就是事业有成，赚了非常多的钱，也是我敬仰的前辈们。然后他们也是全世界常常飞来飞去。然后有一次的机会，刚好我们一起出差到国外，住在饭店里面。然后我们就是要，因为都是就是女性嘛，只是她年纪比我大很多。然后我们就要关灯就要睡觉的时她就跟我讲一句话说：“哦，我我不能够关灯，我我需要开灯才能够睡觉。”然后我说为什么？他说，因为我觉得我会害怕。然后我那一瞬间，我真的是晴天霹雳。我看着他，我心想说：你这么有钱，长得又漂亮，然后家财万贯，常常做你想要的事情，但是他不能够做一个好好的休息，让我重新去思考什么叫做成功的定义。我追求这些东西，真的是外在那些大家认为的很好的，还是我必须让我自己变得更开心？所以这是我的那个压倒那个稻草，我才会开始走向心灵的追寻的道路。那在走的过程当中，我在回顾我的人生，我有时候也会觉得说：天哪，我把一个很好的工作放掉，然后就飞去一个很奇怪的地方，然后开始追寻心灵，还下乡种田啊，什么直接什么都做了。但是我发现这是一个另外一个世界。我的确也觉得商商场上工作很好，赚钱，再更多的钱，再更多的钱。然后呢？然后呢，就没有然后了，因为我在那时候的工作，我我其实我已经可以预想，说我继续发展我的十年、二十年、三十年，可能发展的很好。但就像这个人，再再好，就像这个人，我可以看得到他，但是心灵的道路是没有看得到底的。我想要找寻那些是我从来不知道，可是我可以去做的事情
0: 。我们都会觉得说，像你原来的那样的发展是是是,是很好的，是，但是你却感觉到有一点迷惑吗？
1: 我觉得我工作很好，但是它的吸引力变得不那么大了。是对，就是我觉得我在做这些心理上的追寻，然后思考逻辑上面的不同的时候，我发现这这个世界真的比人类的商业世界大太多，而且很有趣。就是因为我以前我算是一个蛮会读书的人，所以我一路这样读上来到工作的时候，我说我可以预想到未来的时候，我可以知道我工作接下来就是哦，在工作的时候，我觉得那个有趣性跟我去追寻一个我从来不知道发生的事情的世界来的有趣的多。而且我本来就是那种我我喜欢我就一定要往下去做，然后追寻的人。然后，所以我常跟我妈讲说，我我觉得人生就是在一场打扑克牌，我永远,远不知道他会赢还是输，但是我必须要乐在当下。如果我没有办法让我的工作乐在当下，那我就会换条路走。当然，很多人会觉得说：“天哪，你把一个你累积这么久的一个工作就放掉，很可惜。”然后我就会说：“我也觉得很可惜，但是我觉得我现在做得很好，没有什么不好的。”但是。如果我没有放掉我的工作，我去追寻这个道路的话，我怕我十年、二十年后就会转身回头，看着我二十年前的我，就会想说：啊，如果早知道当初这样就好，我不想要这样
0: 。放弃了原来的工作，放弃了原来的这个职业规划，你跑到了就说另外一个领域里面去追求，所以心灵的成长。这个心灵成长的领域，你做了什么样的学习或者什么样的研究？今天能够<笑><笑>，啊，写出这样的一本书来跟我们分享
1: ，是我，因为我。本身算是一个比较理智的人，虽然说我现在讲很多心灵的东西，但是我接触的身心灵，或是灵性追寻，或者是呃宗教相关，都是比较有科学依据。因为我觉得我们人类都已经上外太空，我们怎么可能会没有科学依据呢？所以，我一开始追寻的很多的身心灵，都是会讲到量子物理学、脑部科学、身体的循环跟机构。我觉得这个来讲对我是很有很有趣的，所以我从这个地方去检视我以前的工作。那所以我在。书里面有提到，我们在整理的时候，我们的脑中的神经元会产生什么样的行为？从此我往里面探寻，发现其实没有什么东西叫做灵性，也没有什么东西叫做科学，也没有什么东西叫做商业。人生其实所有事情都是一样，它只是变换成不同的面貌出现在我们面前。但是讲出这段话，我中间也经过了，我想看，应该有快十年
0: 才才自己领悟出来。
1: 对，就是我大概五年前就。就开始做四五年前就开始做整理的分享，但是我早期的整理的分享还是从呃最基础的开始，然后慢慢的往前，一直到写出这本书之前，我觉得我都还在自我整理。那也借由刚好有这个机会出了这本书，我也做了一个很大的整理，把这样子的我很多的经验变成文字呈现给大家
0: 。我就在想啊，如果今天我想要跟文君老师一样，我就想要跟在你旁边，<笑>听听看你平常怎么想的，看看你平常怎么做的。那你是不是也有这种学习的对象
1: ？呃，有，呃，我有，就是我书里面有提到我的老师是美国的通灵的学校，就是莱木沙，那他给我很多的帮助。那我也有一些生态共生的朋友，他们在日本，他们是做整个环境的思考，就是木质花家族。其实世界上有非常多这样子的团体。那我现在介绍的不代表这个就是一定是适合大家，而是它适合我，我很喜欢。我觉得只要你能够在身边的人看，你可以找到一个适合你自己，你定的，你一定可以从他身上学到你要的东西。就像我现在，我其实我还是很喜欢看《心经》，我还是很喜欢看很多就是圣经里面的故事，因为我觉得它都是道理，都是共通的，那是没有什么差别的
0: 。我们一般人现在碰到挫折啊什么的哈、哦，我们会有一些方法。那你碰到挫折，你的方法是不是就是打坐啊、嗯、冥想
1: ？哦，我现在其实比较不会这样，我还是会遇到挫折，遇到不开心的时候，第一件事情，我觉得要推荐给大家是，你一定要把情绪发泄出来。我以前都会觉得说，好像走到心灵层次，我就不可以生气，然后我就把那些我不开心跟愉快不愉快就压在身体里面，造成我身体很大的负担。但是我愿，我现在就是我愿意承认，我有那些情绪。我就是普通人，我就是会生气，我就是会发飙，然后我找一个让我可以安心、舒适发飙的地方跟方法，譬如说大吼大叫，譬如说唱歌，譬如说抹地板，譬如说洗衣服，有任何方式都可以。当你这些不舒服的情绪释放之后，你才会有机会看到为什么我会生气。对，那是我第二步会去做的，然后才会再检视说，那下次如果发生这种事情，我是否可以。不要让这种事情再发生，是不是我的沟通出了问题？是不是我的计划不够完善？这样子
0: ，你你们家地板应该很干净，<笑>还
1: 好啦。我其实我妈我妈常常都说我是自扫门前雪，因为我都说嘛，我就是我把我的界限做好呢。我们全家人我都会帮忙，但是我不会把我的标准，我也不会把我家人的标准放在我自己身上。是
0: 这个，如果真的心情不好就。就去整理房
1: 间，蛮好的，我觉得蛮好的。<笑>我以前也是这样子啊，整理不好丢东西没有问题，但是问题是你对你整你心情不好发泄出去的东西，你还是要为他负责。
0: 是，而且整理完之后，是不是真的心情变好了？是要再回去检视一下？是是、哦，还是说，哎呀，我怎么把那个东西丢了有后悔？对，有那种后悔的感觉，<对>就代表你不够谨慎，嗯，没有好好的来处理
1: 。所以我会比较建议大家，心情不好的时候，应该要清扫，而不是丢东西。<笑>是对洗碗啊，那个都很好，是是，很棒。脏
0: 东西了，当然要清扫。今天呢，我们这个谈了蛮多这种形而上的东西。这本书的这个精神呢，真正的整理不是丢东西哦，是整理你的心呐，对不对？人生整理啊，是整理你的人生。是物品是灵魂的碎片，整理是重生的过程。我们今天再一次的谢谢廖文君老师到节目当中来跟我们分享，谢谢你，谢谢
1: 大家，谢谢。